0: Kontext Dach. Der Podcast von Dachkult und Kontextur.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kontext Dach, dem Podcast von Dachkult und Kontextur. Ich bin Katharina Benjamin und ich will ab jetzt hier regelmäßig die unterschiedlichsten Menschen aus den Bereichen Architektur, Bauwesen und Stadtplanung treffen und mit ihnen sprechen über die verschiedensten architektonischen Fragen und wir wollen uns auch mit dem Steildach beschäftigen, natürlich. Dieser Podcast entsteht aus einer Zusammenarbeit von Kontextur, dem von mir 2017 gegründeten Architekturmagazin aus Leipzig und Dachkult, eine Plattform der Initiative Steildach. Was möchte Dachkult? Dachkult möchte gerne neu über das Steildach sprechen und Potenziale thematisieren und neu diskutieren. In der ersten Folge möchten wir einen Blick auf das Steildach in der Gegenwartsarchitektur werfen. Und hierfür spreche ich mit Thomas Krüger. Thomas Krüger ist seit 19 Jahren selbstständiger Architekt in Berlin. Und seit 2019 ist er ebenfalls Professor für Baukunst an der Kunstakademie in Düsseldorf. Er sagt von sich, ich baue Häuser manchmal um oder aus. Oft auch neu aber immer komplett. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihm und ich möchte mich auch nochmal bei euch für die Fragen bedanken, die ihr über den Kontextur-Instagram-Kanal eingeschickt habt. Ich habe viel davon mitgenommen und als erstes habe ich ihn gefragt, wie bist du zu Architektur gekommen?
0: Das Interview
1: Wie bist du denn eigentlich zur Architektur
2: gekommen? <lacht> ähm, ich, ich, äh, ich glaube durch Träumen, ganz ehrlich, und durch Neugierde. Und es äh, ergab sich, dass, dass meine Eltern gebaut haben und es gab so viele Fragen und irgendwie ich wollte auch unbedingt mitmischen und ähm, habe dann einfach immer Alternativen entwickelt, die äh, äh, meine Eltern nicht bauen wollten. Und dann habe ich äh, ein Praktikum beim Architekten gemacht irgendwann, in, ich glaube in der 11. Klasse. Und dann entschieden, dass ich Mathe- und Kunstleistungskurse äh, nehme und das hat sich eigentlich immer mehr verstärkt. Und dann gab es auch gar keine weitere Frage und ich habe das dann gemacht und das... In, in Braunschweig absolviert und dann bin ich nach London gegangen. und aber es gab eigentlich nie wirklich äh, so eine Suche, was wird man wohl machen, sondern das stand sich nicht früh fest, dass ich das super finde. Mhm.
1: Und äh, wie kam es dann zur Selbstständigkeit 2001? Äh, du, wie alt warst du da?
2: Ich war... 20, fast 30, genau, und es ähm, hat ja so einen, so einen längeren Weg und es gab eine ganz äh, tolle Geschichte. Ich war sehr jung, als ich bei Foster so ein Jahr mein Year-Out gemacht habe und ähm, war etwas erschrocken von der starken Hierarchie und dass die eigentlich wirklich erfahrenen Architekten dort ähm, doch immer wieder zurechtgestutzt werden und äh, mein äh, äh, Direktor damals, David Nelson, der mit Ken Shuttleworth zusammen die Bank of äh, Hong Kong und Shanghai gebaut hat. Und dann habe ich ihn gefragt, wie ist es eigentlich bei dir? Du hast wirklich alles durch. Ja? Ihr habt die Bank gebaut, damals somit das aufwendigste Gebäude der Welt. Und das war ein wirklich begnadeter Detaillierer. Und ich habe was machst du eigentlich noch hier? Ja? Warum... Dann meinte er, ja, Thomas, das ist ganz einfach. Also ähm, wenn du wirklich das liebst, was wir hier machen, dann hast du alle Möglichkeiten dieser Welt, mit den Firmen die besten Details zu entwickeln. Und ähm, wir sind das beste Team. Äh, und es gibt aber nur einen King. Und wenn du Ansprüche hast, dann musst du gehen. Und wenn du keine Ansprüche hast, sondern wenn du nur bauen willst, ja, dann bleib. Ich fand es ziemlich beeindruckend, dass das so einfach offensichtlich ist und er das auch für sich so einfach ähm, beantwortet hat. Und ich, ich wollte es aber gerne unbedingt probieren, selber was auf die Beine zu stellen. Und dann ähm, bin ich äh, nach dem Diplom von äh, Max Dutler geholt worden ähm, und dann hatte dort ein äh, Bauherr, für den ich die, ich hatte für Max Dutler die Börse in Frankfurt gemacht und der hat mir dann ein eigenes Projekt angeboten und meinte, wenn er mir damit auf die eigenen Füße helfen könne, würde ihn das freuen. Und dann äh, habe ich das Max erzählt. Und der meinte, oh verdammt, und, äh, ich weiß es nicht. Und äh, war sehr großzügig und äh, hat mich dann einfach unterstützt, auch noch äh, finanziell. Und so, okay, das hat ihm jetzt so viel Spaß gemacht und es soll jetzt ein guter Start werden. Aber bevor ich irgendwas mache, soll ich erstmal die Ferien fahren. Und ähm, ja, so ging das los.
1: Du hast eben gesagt, ähm, dass Architektur ganz viel für dich mit Träumen auch zusammenhängt. Wer oder was hat dich dann architektonisch geprägt? Oder sind das wirklich deine Träume, die dich prägen?
2: Also, das ist tatsächlich äh, unterschiedlich. Ich habe ähm, eigentlich schon in Braunschweig, aber dann insbesondere auch in London, ähm, ich habe bei Peter Cook studiert und da ging es darum, wie stellt man eigentlich dar? Was was für Bilder will man erzählen und welche Obsessionen will man erzählen? Und ich hatte eigentlich immer den Eindruck, ich würde lieber städtebaulich arbeiten. Städtebauliches Arbeiten war gar kein Begriff, den man, den man bei Peter Cook finden konnte. Und ich hatte dann das Glück, dass es eine große Auseinandersetzung mit Cedric Price gab, der doch ein ganz, ganz tolle Lehrer ist und dann immer noch mal so auf um was geht es hier überhaupt zurückgeworfen hat diese Frage und ich habe wahnsinnig viel gelesen, aber eher Roman, ich habe viel Russen gelesen Gogol und ähm, da, darüber sozusagen parallel das gedacht, was ich eigentlich machen wollte in der Architektur und hatte immer so einen merkwürdigen Seiteneinstieg wie das, wie das funktionieren sollte. Und das hat sich so ein bisschen gehalten. Ich glaube, diese Mischung aus ähm, sozusagen Technologie, die ich bei Foster mitbekommen habe und im Grunde auch dieser Braunschweiger Schule, ähm, kam, kam dann eher so etwas Baumeisterliches vielleicht noch dazu über ähm, Adolf Kirschanitz, bei dem ich an der UDK studiert habe, und Fred Kazioli, ähm, die mir nochmal mit ganz neuen Augen diese Art Raum und Plan zu denken ähm, ermöglicht haben. Das war eigentlich ganz toll. Und mit Max Dudler war das dann einfach eine große Freude, wirklich äh, bauen zu dürfen. Und ähm, Max Dudler selbst äh, es gibt einerseits die Ungerschule, andererseits gibt es aber auch ähm, rein biografisch dieses, diese Nähe zum Handwerk und ähm, aus einem Steinmetzbetrieb und das war einfach super, Ja, dass es wirklich noch so ein baumeisterliches Denken gibt, äh, wie man ähm, Haus entwickelt, nicht nur räumlich, sondern auch konstruktiv, immer mit diesem Bewusstsein äh, dass das Haus eine Sache leisten soll.
1: So, jetzt kommt eine Frage, die wurde mehrmals eingeschickt. Und zwar, mhm. wie entwickelst du denn diese besondere Ausdrucksreiche und Ideen, also von Ideen ähm, strotzende Formsprache, die deine Gebäude auszeichnen?
2: Also ich, ich glaube, dass, dass, dass es einerseits um, um so eine Art Bildentwicklung geht. Und wir machen, wenn wir ähm, Projekte entwickeln, arbeiten wir ganz stark mit diesem Bildhaften. Das heißt, äh, wir überlegen, was, was kann eigentlich der Ort leisten, an dem etwas entstehen soll? Was gibt es dort? Ähm, und damit stellen wir erstmal sozusagen Bilder des Bestandes zusammen und dann werden die angereichert mit, also in der Unterhaltung oder im Dialog entwickelten Assoziationen von Dingen, die man erinnert, die man schon kennt, die, die man auf Reisen gesehen hat. Und dann fängt man an, das Projekt zu entwickeln und sucht eigentlich nach diesem, nach diesem starken Bild oder nach dieser Emotion, die, die dieses Bild auslösen kann. Und tatsächlich ist es so, dass wir versuchen, diese Bilder bis zum Ende zu halten. Also wir haben jetzt äh, eine Schule im Schwarzwald, die hatte vor 14 Tagen äh, Spatenstich. Und da stehen immer noch die Bilder des Wettbewerbes, Das sind unsere maßgebenden Bilder. An denen wird sozusagen alles überprüft und, und die werden auch nicht mehr losgelassen bis das Haus dann steht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man in der Entwicklung des Projektes immer wieder Überzeugung leistet, dass das, was man dort eigentlich weitergereicht hat oder warum man dieses, diesen Wettbewerb gewonnen hat oder den Auftrag bekommen hat, dass das der Auslöser war. Also emotionaler und überzeugender in, in diese Richtung zu gehen.
1: Meinst du die Osterhofschule? Oder die, genau, äh, ja. das ist die
2: Osterhofschule also zum Beispiel. Und die ist ganz stark entwickelt, einerseits aus, dem, ähm, aus diesen großen, stolzen Eindachhöfen im, im Schwarzwald, die auch aus der Topografie entwickelt sind, weil die meisten an Hanggrundstücken lagen. Das heißt, unten war der Bauer, oben hat man die Ernte eingefahren. Ähm, es gab eben immer diese zwei Erdgeschosse, und dann gab es Nebengebäude und diese Nebengebäude waren oft äh, zum Durchlüften äh, des Heus. Äh, und deswegen haben die so speziellere Dachformen, die man genauso auch im asiatischen Raum findet. Und wir haben dann eigentlich eins zu eins eine Dachform äh, genommen äh, und die an die Bedingungen unserer Topographie und dieser Schule angepasst. Sie haben dort mit Hochwasser zu tun, deswegen ist das Haus leicht aufgeständert. Aber die Formsprache kommt rein aus dem Schwarzwald. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben eine Farbe dazu gegeben, indem in wir geguckt haben, wie schaffen wir eigentlich diese äh, Farbigkeit, die über den Tagesverlauf dort entsteht, also von Blau nach Grün und von Grün nach Blau, das zu erzählen. Und jetzt wird alles monochrom eingefärbt. Also das Dach ist ein grünliches Blechdach, ist ein Zinkdach. Das Holz wird entsprechend eingefärbt, die Fenster werden entsprechend lasiert, so dass es dieses eine Stück wird das man dann in der Hand halten kann, gefühlt. Ja. Also dass es dann auch so ein bisschen mit dem Maßstab spielt. Und da war der Hintergrund, einerseits mit ortstypischen ähm, Typologien zu arbeiten, andererseits sie wiederum zu verfremden und in so eine Art, fast in so eine Kinderbuchwelt zu bringen, damit die ganz besondere Kinder am Osterhof, die aus äh, ich würde sagen schwierigen Familien kommen, die keine Chance hatten, so ein Sozialverständnis und ein Selbstvertrauen und überhaupt Vertrauen zu entwickeln und die sind eben durch entweder große Zurückgezogenheit, durch Verweigerung aufgefallen oder durch Aggression, also auch ADHS und alle möglichen Formen von Aggression. Kinder sind dort drei Jahre. Es geht darum, ihnen so ein ein Verständnis, ein soziales Verständnis, aber auch ein Vertrauen zurückzugeben. Ja.
1: Das ist ja, ich finde gerade, wenn man Kinder beobachtet, also ich habe auch einen sechsjährigen Sohn, äh, merkt man ja, wie ähm, wichtig eigentlich Raum, also wie sich Raum auf Kinder auswirkt, ne? wie sie den Raum aneignen wollen, wie sie auf Farben, Licht, Schatten, äh, Atmosphäre reagieren. Also mhm. das ist... Also für Kinder zu bauen, ist eigentlich unglaublich äh, wichtig. Das würde man sich manchmal mehr erhoffen hier <lacht> in, ja. diesem, in diesem Land.
2: Ja, man kennt es auch von sich selber, wenn man ähm, also bei, bei, mit den Eltern irgendwie zu Freunden gegangen ist oder in andere Orte, ja, die einen beeindruckt haben. Äh, entweder weil sie dunkler waren, als man das kannte oder weil sie besonders äh, offen waren. Ähm. Ja, und es gibt durchaus Kinder, die sind da sehr empfänglich für, für diese Stimmung und ähm, andere kriegen es vielleicht nicht so deutlich mit. Aber ich glaube, dass jeder doch auch durch seinen Raum bestimmt ist und dass man diese ganzen haptischen Erfahrungen eigentlich sein Leben lang mit sich trägt.
1: Dass dann auch Leute, die sehr negativ auf diese Formensprache reagieren. Also ich hatte bei dem Architese-Vortrag, was bei der anderen Schule, was erst dieses lange unglaublich dieses lange Gebäude war, hat es gesagt, dass du da einen Brief bekommen hast und den du dann auch wirklich reagiert genau. hast und dass es dann geteilt wurde und dann zwei Baukörper waren, die so zueinander laufen.
2: Ja, und das, das, das äh, hatte mehrere Gründe. Ähm, das war wirklich ein recht emotionaler Brief, ähm, der an der Typologie selbst gar nichts geändert hat, aber wohl an der Organisation der Schule, also wie sie funktioniert. Und ich fand das absolut nachvollziehbar, dass man nicht zu lange Korridore laufen will und dass ähm, man vielleicht doch daran denken sollte, wenn man so etwas ent ent entwickelt, auch städtebaulich entwickelt dass Radikalität vielleicht ein Thema ist, der uns begeistert und wichtig ist, aber wir sind auch nicht diejenigen, die sozusagen den täglichen Betrieb leisten. Und ähm, diesen Punkt fand ich sehr nachvollziehbar. Ich fand auch nachvollziehbar, dass es wichtig war, nochmal einen Ort zu entwickeln im Außenraum, der gefasster ist. Und ähm, das haben wir, glaube ich, mit diesen dann zwei Schulkörpern, und zwei Langhäusern eigentlich auch überzeugend hinbekommen. Und ja, jetzt in der weiteren, wir haben gerade den Bauantrag vor einem Monat gestellt, ähm, hat das auch, äh, war, war das wirklich eine gute Zusammenarbeit jetzt mit dem auch mit dem Schulleiter. Mhm. und ja.
1: Welche Rolle spielt denn das steile Dach in deiner Architektur?
2: Also auf jeden Fall keine orthodoxe, ähm, sondern die Dächer, die wir gemacht haben, sind einerseits äh, an dem Ort entwickelt, an dem das Gebäude steht und äh, zum Beispiel die Schule in Hamburg, äh, da sind die ortsprägenden Häuser sind äh, Langhäuser und das ist also nichts, was wir jetzt dahin erfunden haben, sondern es ist eine Typologie, die besteht dort und die ist ortskernprägend und wir wollten gerne eine Sprache finden, die nicht diese Schule neu erfindet auf dem Acker, sondern die sich sozusagen anschließt an etwas, was man aus dem Ort selbst äh, kennt. Und die hat dann sozusagen als, als Nebeneffekt einfach ganz besondere Räume erzeugt. Also die Aula liegt in einer der Giebelflächen, ist zweigeschossig und macht einen ganz äh, äh, fast expressiven Raum auf. An, an der Stelle, den wir sonst nie sozusagen, als Nebenprodukt hätten entwickeln können oder so bekommen, sondern der war einfach Teil dieser Geometrie und ähm, ich bin insofern ein, ein, ein Fan von Dächern, weil ich finde, dass es angenehm ist, wenn Häuser ein, geerdet sind, einen Fuß haben, einen Körper entwickeln und und dann zu einem Ende kommen. Und das kann man in unterschiedlicher Form finden. Also ich finde, auch flachgedeckte Häuser können ganz hervorragend zum Ende kommen, ohne dass man sie aus in einer rationalistischen Bauweise sozusagen unendlich unterschneiden sie bei Stockwerk 23 abfindet. Also wenn man da an, an das... Die Rallyehaus von Ponti zum Beispiel denkt, ja, da ist auch über das Tragwerk, das an der Außenfassade erzählt wird, ein natürliches Ende äh, herbeigeführt. Und das finde ich ähm, eigentlich ziemlich schön. Und das Dach macht es auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise, auch im städtischen Kontext. In Berlin kennen wir das gar nicht so, weil, weil wir hier sehr viele Notdächer haben und eigentlich so eine historische Dachlandschaft. Abgeschert wurde, ähm, gibt es noch vereinzelt in Charlottenburg oder in am, am Kudamm gibt es einfach noch tolle Dächer, die auch helfen, sich selbst zu verorten, weil sie, weil sie wiedererkennbar sind und weil sie äh, prägnant sind. Und wir entwickeln gerade ein, das wird gerade gebaut, ein, ein Dach in München, das steht äh, im Mehrfamilienhaus direkt an der Isar. Und auch das bekommt ein sehr ausdrucksstarkes Dach, weil es auch in einer Reihe von, von Dachanlagen steht. Ja. Der schöne Nebeneffekt sind natürlich die Räume, die da drin sind. Also äh, Zum einen äh, äh, hat man mehr Volumen im Raum, wenn man äh, dieses Dachvolumen additiv behandelt und andererseits gibt es auch sehr spezielle äh, Formen innerhalb einer Dachlandschaft.
1: Nach welchen räumlichen Qualitäten suchst du denn deinem Schaffen deiner Architektur? Hm. <lacht>
2: ähm ich glaube grundsätzlich geht es darum, wo befindet sich denn der Raum, äh, den man bildet oder den man, den man baut. Ähm Ist er in einem starken äh, landschaftlichen Kontext? Dann würde ich sagen, sollte er sich gerne zurücknehmen. Und einfach Platz machen für das, was draußen passiert, das, was man sieht. Ähm, gibt es keinen solchen Bezug? Äh, geht es stärker um das, was der Raum an sich leisten soll? Also, ähm, ermüdet er das Auge, weil er einfach zu schlicht ist? Ähm, oder ist, ist er reichhaltig genug, dass er sozusagen tiefer anbietet, weil er das Auge in anschließende Räume führt? Ich glaube, es geht am Ende immer so um ein Ausgewogensein dessen, was, was soll er können, also was macht man darin, wie hält man sich dort auf und das andere ist, wie beschützt oder wie stark führt er den Betrachter in den Umliegenden oder in den Außenraum und ich glaube, das sind so Kriterien, die man immer wieder neu entwickelt neu erfindet, je nach Ort und auch diskutiert, auch natürlich mit den Bauherren. Als wir das Schwarze Haus zum Beispiel entwickelt haben, ging es eigentlich nur immer um die Innenräume, dass die dunkel sind und die Bauherren hatten wahnsinnig Angst vor dieser Dunkelheit oder vor dieser Schwärze. Man sagt, es kann doch nicht sein, dass sie jetzt dieses neue Haus bauen und du willst alles schwarz machen und dann ist es ja weg, das Haus. Und äh, man sieht, und dann, ich sag, ja, das wäre das Ideal. Und dann haben wir ganz viele Bilder gezeigt ähm, von, von asiatischen Häusern, die sich sehr sozusagen auf, auf so eine Art Fenster reduzieren, nämlich den Blick von innen nach außen, wo ähm, auch dort die Dachstühle sehr dunkel sind und die wenigen Reflexionen eigentlich nur sehr zurückgenommen sind von weißen oder von hellen Flächen und als wir dann in diesen noch sozusagen ganz hellen Haus standen und die Räume so ganz klar sahen und das anfing dunkel zu machen ich war mir natürlich auch total unsicher ob das aufgeht oder nicht und als es dann fertig war und man plötzlich in dieser Dunkel, also es ist nicht dunkel darin. Man, man, man hat dasselbe Licht, aber man hat keine Eigenreflexion. Der Raum hat nicht mehr reflektiert und das Außen und die Farbigkeit draußen war so viel stärker. Es war im Grunde wie so ein, ja wie bei der Musikanlage ein Verstärker, wo jeder Ton nochmal so, so klangvoller wurde. Das war ziemlich tolles eine tolle Erfahrung und ähm, die Ängste waren weg. Die Bauherren glücklich. Und das war ja. äh, speziell.
1: Wie überprüfst du das im Planungsprozess? Also arbeitest du viel auch mit so Szenenmodellen, also so 1 zu 20? Ähm
2: Tatsächlich leider nicht. Also wir machen sehr viel äh, auch über 3D äh, am Testen. Wir arbeiten im Modell fast nur städtebaulich. Und dann sozusagen an, an die Figur tasten wir uns auch entweder... Ähm, über Knetmodelle oder tatsächlich über hölzerne Modelle. Und ähm, aber mehr ähm, 3D, weil es einfach schneller zu überprüfen ist. Ähm, äh, der Modell war einfach zu aufwendig. Leider. Leider, ja. <lacht> ja.
1: Aber macht ihr die Bilder bei euch im Büro oder ähm, gebt ihr die raus? Also, jetzt so das, was veröffentlicht wird, die Visualisierungen?
2: Die machen wir hauptsächlich im Büro und wir haben jetzt erstmals äh, Kontakt aufgenommen zu jemandem, der sich auf äh, Rendering spezialisiert, aber eigentlich machen wir die immer im Büro. Und jetzt aus Kapazitätsgründen müssen wir noch sozusagen eine Alternative haben, ja.
1: Weil also, die sind ja, die könnten ja auch in. Ja, Büchern, also die könnten ja auch in, ja, in modernen Märchen eigentlich vorkommen, diese Bilder. Also, ich habe die auch meinem Sohn gezeigt und äh, der war auch ganz interessiert. Der ist, okay. ist sechs. Also, irgendwie, irgendwie schafft man es eine Verbindung dazu zu bauen und das ist ja wirklich, ähm, oft schaffen wir das ja auch nicht. Also gerade wenn man so in diesem Architekten spricht oder, ne, dann merkt man ja auch, dass Leute, die da nicht mit, Beschäftigt sind, auch oft abschalten oder
2: so. Mm. Wir, wir haben ja eigentlich wenig Menschen in der Darstellung, aber ab und an Tiere. Und es gibt so der Renaissance, äh, sozusagen im Bildrahmen selbst immer Bezüge, entweder es steht dort ein Fasan oder in der Tiefe liegt ein Löwe oder es. Äh, und, und ich glaube, dass man immer seine Bilder gut in, in, in so einem. Kontext ähm, suchen kann, wo es um Aufklärung geht, wo es um äh, ja eigentlich so einen Art humanistischen Anspruch geht. Wie, wie, was wollen wir eigentlich erzählen? Was wollen wir eigentlich abbilden mit, ähm, mit den Bildern und mit diesen Häusern, die wir versuchen zu entwickeln? Damit meine ich nicht uns als Büro, sondern äh, diese Architekten eben, ja.
1: Das ist wahrscheinlich auch eine Frage also erstmal also wenn man selber ein Bild erstellt ne, es wirkt ja auch als Leitstern eigentlich so eine lange Zeit des Projekts ne, dass mhm. man sich immer wieder an dem misst auch was wollten wir eigentlich erreichen und ich finde eine andere Frage ist halt die Arbeit mit Referenzen also ich sage auch es hat sich ich habe 2010 angefangen zu stehen es hat sich ja so verändert also bei uns in Weimar gab es nichts wir hatten eine Bibliothek und und ich finde, man also mit Referenzen arbeiten ist gut, aber man muss sich eine Referenz auch erarbeiten. Also man muss die Struktur verstehen, die zum Beispiel hinter einer Gebäudereferenz steht, weil das ist ja eigentlich interessant.
2: Aber dann, dann reden wir jetzt vom Gleichen. Ich, ich meine auch sozusagen die, die Bildreferenz und nicht sozusagen die Darstellung dessen, was man sozusagen am Projekt erarbeitet hat, sondern ja, die, die, die Bildreferenz. Und das sehe ich ganz genauso. Die werden immer dünner. Und ja, immer noch gleich attraktiv, aber man verwendet sie anders. Und das finde ich auch schwierig.
1: Ähm, Nochmal zurück, das hatten wir eben auch schon mal kurz so angestreift. Wie steht es denn um die Beziehung von Architektur und Handwerk? Oder was kann man, können die beiden Professionen aktuell voneinander lernen?
2: Also, die nähren sich ja im besten Falle gegenseitig. Äh, ähm, und. Ich glaube, dass wir als Architekten gar nicht genug vom Handwerk lernen können. Und ich weiß auch nicht, ob wir alles jetzt gleich gut können müssen. Das vielleicht nicht. Aber ich glaube, das zu pflegen und das zu erkennen, wie, wie entwickelt man ein Detail, das auch umsetzbar ist oder das sozusagen auch das Maximal ausschöpft, was das Handwerk anbietet, das macht man besser zusammen. Also mit, mit, mit dem Handwerk. Und der dritte Part darin ist, ist dann ja auch die Industrie. Und die drei vertragen sich nicht immer so gut. Also ich finde, man kann ganz hervorragend mit, mit äh, dem Handwerk Lösungen finden, das dann aber nicht möglicherweise konform ist mit Standardlösungen. Und ähm, das heißt gar nicht, dass es jetzt komplizierter oder aufwendiger ist, aber es erfüllt nicht die vorgedachte Struktur einer DIN- oder ähm, einer Systemlösung. Und äh, das können wir entwickeln. So wie es dann in die Ausschreibung geht, kommen damit auch schon die ersten Bedenken. Und dann sozusagen das Nächste ist, dass man vielleicht nicht die Gewähr übernehmen will, das heißt, man kann diese Dinge im Grunde nur im privaten Kontext erstellen, wenn man nicht äh, an öffentliche Vergaben gebunden ist. Und das finde ich ein bisschen bedauerlich. Und ähm, da, muss, da gilt es noch ein bisschen weiterzuarbeiten.
1: Und über ähm, vernichtet das ja auch das Handwerk in der Form. Ne? Also in Sachsen ist das schon ganz oft so, dass man die Handwerker, oder es sind auch größere Zusammenschlüsse, dann oft auch nur noch die Standardlösung anbieten. Also wenn man sagt, ich möchte jetzt einen, einen ganz einfachen Putz oder so. Das ist ja in ganz Europa so. Ja. Ja.
2: Mhm.
1: Ich finde, als ich studiert habe zum Beispiel, ich habe auch immer gedacht, die DIN ist so eine Art, eine Art Rechtsbindung. Es ist ja gar nicht, ne? man muss ja nach dem Stand der Technik bauen. Und äh, die dienen die es genau, ein Verein, also, ist, aber die hat ja so ein gutes Marketing, dass man denkt, man also man ist, hörig, ja. ne?
2: es ist es ist Am Ende ist es äh, sozusagen äh, doch eine rechtliche Prüfung, weil die Gutachter mhm. sich natürlich mhm. darauf beziehen. Und dann will ich uns sehen, wie wir sozusagen gegenargumentieren, das ist wirklich schwierig, und insofern muss man sich gut absichern und alle müssen zustimmen und man muss gut aufklären. Ich glaube, im Moment gibt es eine Entwicklung, wo man einerseits nur diesen Standard durchklopft äh, und dann wiederum besondere Projekte macht, wo die Bauhandschaft selber sieht, auf keinen Fall will ich in so einer Pampe wohnen, ja, das sondern ich möchte das handwerklich angehen. Und da gibt es noch äh, so handverlesene ähm, Handwerksbetriebe, die noch nach alten Techniken verstehen, wie man einen Putz anrührt und welche Öle da reinkommen und wie man den richtig binden lässt. Und, äh, und das ist, da, da, da gibt es sozusagen noch eine Unabhängigkeit, die aber unbedingt gewünscht sein muss und die im Moment natürlich auch noch teurer ist als... Ähm, vorgedachte Produkte zu verwenden.
1: Äh. Aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass auf jeden Fall das Bewusstsein kommt zurück. Kommt zurück. Ja. Und, ähm, das hast du. Äh, habe ich gerade auch ein Interview mit dir, dass du gesagt hast, dass du es so schade findest, dass Dinge immer teurer werden, aber immer weniger wert sind. Mhm. Und, ja, da, das wäre ja gut, wenn man das so in diesem kleinen Rahmen, in dem man wirken kann, ändern. Kann, ne? Also, einfach, ja. dass man schon lang ein Haus für 100 Jahre baut, damit ist man ja sozusagen schon heutzutage
2: subversiv. So das stimmt. Aber ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel bei Dachstühlen, ja, wenn man jetzt ein Holz verwendet, das einfach äh, äh, gut getrocknet ist und eine, ähm, einfach eine solide Qualität liefert, kann das andere Sachen, als ein Holz, das relativ frisch ist und was sozusagen industriell erstmal wieder vorbehandelt werden muss mit äh, allen möglichen Imprägnierungen, damit es sozusagen diese, diese Schnelllebigkeit auf sozusagen eine erstmals auf kurzen Zeitraum Gleichwertigkeit bringt. Langfristig ist das gut äh, durchgetrocknete Holz das bessere. Und das ist aber ganz schwierig, in, 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 auf diesem schnellen Markt äh, da sozusagen eine gute, vernünftige Vorauswahl zu treffen und dann zu überzeugen, dass es eigentlich sinnvoll ist, jetzt etwas mehr auszugeben und nicht die Sachen zu schnell nochmal machen zu müssen. Und da ist die Industrie allerdings super gewappnet, Also weil die sozusagen dieses Manko des schlechten Produktes versuchen zu ersetzen mit... Ein Mehr an Ummantelung. Mhm. das finde ich, äh, aber also das ist jetzt nicht so nur um Holz, aber es gibt so ganz viele Punkte, wo man mehr Add-ons bringt, an Chemie, an äh, Ummantelung, um, um Dinge, die quantitativ und qualitativ schlechter sind, sozusagen mit Krückstöcken aufrechtzubringen. Und wenn man das alles wieder weglassen könnte,
1: man, ja. man, man würde sich ja auch wünschen, dass du, also Vergabeausschreibung die Wirtschaftlichkeit anlang der ganzen Lebensdauer ausschlaggebend aufschlaggeben, wäre. Ne? Wenn man das wenn das bindend wäre, dann hätte man ja auch eine ganz andere ähm, ja, Diskussionsgrundlage. Ne? Wenn man halt nur an dem einen Punkt die Kosten schneidet, dann hängt man ja, also das ist zu teuer oder so, damit wird man ja immer <lacht> gerät man ja immer ins Hintertreffen. Was wünschst du dir denn konkret von der Industrie im Bereich Steildach, auch im also Bereich Produktentwicklung, aber du hast ja vielleicht noch ein paar andere Wünsche.
2: Also das wünsche ich mir zwar nicht von der Industrie, aber ich glaube, dass ein ein ähm ein vernünftiges Lösen von Details mit handwerklichem Sachverstand, wenn das akzeptabel ist, auch mit industriell gefertigten Produkten und wir das so in so einen Einklang bringen könnten, das fände ich eigentlich interessant. Insofern würde man sich wünschen, dass die Industrie mitwirkt. An der Entwicklung von Details, wo sie aber vielleicht nur Teile liefern, weil auch möglicherweise nur Teile nötig sind. Und das heißt aber auch, dass es eine Übernahme von Verantwortung ist, indem die Industrie auch stärker wieder mit dem Handwerk arbeitet und man aufeinander schaut. Und die Industrie nicht nur sozusagen das Handwerk dominiert, indem sie ihm sagt, was sie im Sinne der Zertifizierung vom Handwerk einfordert. Und das fände ich gut und ich glaube, dass das äh, auch existiert. Also wir arbeiten mit einem, äh, mit einem Spengler zusammen, mit dem Dachdecker zusammen, der ähm, Blechdächer herstellt, auf ähm, eine ganz äh, das ist der beste Handwerker, den ich kenne, in dem Segment. Und da, glaube ich, ist auch die Industrie bereit, auf Dinge einzugehen, wenn der sagt: das ist
0: Steile Objekte.
1: Nachdem wir jetzt einiges von Thomas Kröger selbst gehört haben, würde ich jetzt gerne noch einen kurzen Blick auf drei von ihm realisierte Gebäude in der Uckermark werfen, die mir irgendwie sofort in die Gedanken kommen, wenn ich ähm, Thomas Kröger höre oder wenn ich was von ihm sehe. Und dazu sollte man wissen, die Uckermark liegt nordöstlich von Berlin in Brandenburg. Ähm, es handelt sich um eine Endmorellenlandschaft die stark von der Eiszeit geprägt ist. In dieser weiten, weichen und sehr dünn besiedelten Landschaft, voll von Wäldern, Feldern, Hügeln und Seen, hat Thomas Kröger mehrere Gebäude umgebaut, aber auch neu gebaut. Die Uckermark ist sehr dünn besiedelt und auch schwer landwirtschaftlich zu nutzen und zu bewirtschaften. Aber seit einiger Zeit hat sich die Uckermark ähm, als Zufluchtsort und eben auch als Rückzugsort für viele wohl situierte Berliner entwickelt, was gerade in Pandemiezeiten Konflikte birgt, wie wir ja auch immer wieder aus den Medien erfahren. Der uckermarkische Landschaftsraum hat sich, so scheint es, zum heiß begehrten Sehnsuchtsort der gestressten Städte entwickelt. Bei den Bauherren und Auftraggeberinnen von Thomas Krüger handelt es sich eben genau um diese angesprochene und wohlhabende Klientel. So, jetzt stellt sich die Frage, wie geht Thomas Krüger damit um? Schauen wir uns die realisierten Umbauprojekte Werkhof am Rande des Hipsterdorfes Gerswalde und Tenne in Fergitz an dann spürt und sieht man, dass Thomas Kröger versucht, sich hier zu verhalten und bewusst keine, wie er es nennt, Wunderkisten baut, sondern aus dem Kontext entwickelte Interventionen vornimmt, fast einsät, die den Landschaftsraum in den Vordergrund stellen und sich trotzdem aber durch eine große entwerferische räumliche Eigenständigkeit auszeichnen. Das erste Projekt, was ich euch vorstellen will, ist das Werkhaus in Gerswalde. Das war mal eine Schlosserei und jetzt seit dem Umbau, der durch Thomas Krüger durchgeführt wurde, wohnt und arbeitet hier ein Berliner Tischler. Die vorgefundenen Kubaturen hat Thomas Krüger ersetzt und als Neukonstruktion ein klassisches Zimmermannsgewerk gewählt. Der Bauherr hat dies Ganze dann mit selbstgefertigten Nagelbindern noch ergänzt und unterstützt. Das giebelständige Gebäude ist mit Wellblech bekleidet und die Schalung des Gebäudes besteht aus ungesäumter Lärche, so wie es für die Siedlerhäuser in Gerswalde auch ganz typisch ist. Das zweite Projekt das ich euch kurz anteasern möchte, ist die Tenne. Äh, die Tenne in Fergitz, ähm, da wurde aus einem alten Kuhstall, der mal zwischenzeitlich auch als Doppelhaushälfte umgenutzt war, ein Domizil für eine junge Berliner Familie. Die Eingriffe, die Thomas Krüger vorgenommen hat, waren massiv. Der Umbau dauerte vier Jahre und trotzdem ist dies von außen kaum zu sehen. Das Haus wurde in Kern die ursprüngliche Struktur herausgearbeitet und das Zentrum des Hauses ist jetzt eine doppelhohe, scheunartige Wohnhalle mit Feuerstelle. Und darum gruppieren sich um eine halbe Etage hochgesetzt äh, die Wohnräume der Familie. Wie eben schon kurz angesprochen, trotz der massiven Intervention und der langen Umbauzeit blieb das Gebäude in seinen Außenflächen fast unberührt. Anders verhält es sich beim dritten Projekt, also ist ein Neubau, das Pavillon Pinot, den Kröger für eine Berliner Künstlerin geplant und gebaut hat. Das Objekt ist halb Volli und halb Wohndomizil und es orientiert sich an der flüchtigen Typologie des Tanzpavillons. Dieser Pavillon steht inmitten eines großen Gartengrundstücks und fühlt sich, so empfinde ich es, lediglich den ihnen benachbarten Kirschwiesen verpflichtet. Der sechseckige Pavillon ist begrünt von einer Dachhaube und diese ist diagonal mit Metallschindeln gedeckt. Das ist wirklich ähm, ja, ganz spannend, das sollte man sich genau angucken. Aber dies war jetzt nur mein kurzer Blick auf ähm, drei von Thomas Krügers sehr spannenden Projekten, wenn ihr mehr über diese Projekte erfahren wollt, dann schaut bei mir vorbei beim Contextful Instagram Account, da wird es noch was dazu geben. Oder natürlich auch bei Thomas Krüger auf der Webseite. Wir haben von Thomas Krüger gehört, dass er sich von der Industrie mehr Einfachheit wünscht weniger Fixierung auf Normen und komplizierte technische Lösungen. Und diese Frage möchte ich jetzt an Klaus Niemann weitergeben. Er ist einerseits äh, Sprecher der Initiative Nachkult, auf der anderen Seite hat er aber langjährige Erfahrungen als Industrievertreter und mich interessiert seine Antwort dazu.
2: Dachkult-Fazit mit Klaus Niemann.
0: Da bin ich mit Thomas Kröger einer Meinung. Mehr einfache Lösungen wünscht sich auch die Industrie. Denn alles, was kompliziert ist, ist meistens auch teuer. Nicht nur teuer in der Herstellung, sondern auch teuer in der Produktentwicklung. Die Folge ist, dass das Bauen generell immer kostspieliger wird. Wir hingegen wünschen uns, dass sich immer mehr Menschen leisten können zu bauen. Wenn mehr Einfachheit bedeutet, dass nicht nur leichter und schneller und authentischer gebaut wird, sondern auch günstiger, dann gehen wir selbstverständlich diesen Weg gerne mit. Doch das ist bekanntlich einfacher gesagt als getan. Gerade in Deutschland haben wir eine Vielzahl an Normen und gesetzlichen Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Hier müssen Architekten, Industrie und das Baugewerbe im Dialog mit dem Gesetzgeber auf Landes- und auf Bundesebene gemeinsame Lösungen erarbeiten. Wissenstransfer ist das Gebot der Stunde. Stichwort einfache Produkte. Gerade im Steildachbereich, der ja wieder im Aufwind ist, haben wir eine Vielzahl an traditionellen, authentischen Produkten, die sich durch einfache und natürliche Herstellungsverfahren und Verarbeitung auszeichnen. Produkte, die entweder aus der Region kommen oder regionale Typologien stützen. Und wie wichtig das für die Baukultur ist, stellt auch Thomas Kröger mit seiner Architektur, die auf den regionalen Kontext Bezug nimmt, immer wieder eindrucksvoll unter Beweis. Abschließend noch ein sehr bemerkenswertes Zitat aus dem Interview mit Thomas Kröger. Dächer helfen den Menschen, sich zu verorten, weil sie wiedererkennbar und prägnant sind. Dem ist meinerseits nichts hinzuzufügen.
1: So, Das war's auch schon. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei wart bei der ersten Folge Kontext Dach. Kommentare, Gästewünsche und Kritik gerne an podcast.contextur.info oder schreibt mir einfach eine Nachricht bei Kontextur auf dem Instagram-Kanal. Wir arbeiten schon fleißig an der nächsten Folge, die ihr dann auch überall hören könnt, wo es Podcasts gibt. Und äh, ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bleibt gesund und bis bald.
0: Ciao.